0: Si estás escuchando este episodio, siéntete afortunado de haber sobrevivido al 2021. 12 meses atestados de la única medicina que nos hizo combatir el confinamiento. Un, un año colmado de terror en todas sus presentaciones. Y por segundo año consecutivo, me di a la tarea de subrayar lo bueno, lo malo y lo feo del 2021. Y presentárselos en este tan especial episodio que compila una lista variada de, de series, de películas, que en mi opinión representan lo mejor del año. Así que sean todos bienvenidos a la recapitulación del 2021 en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Bienvenidos sean al primer episodio del 2022, esto es Planeta Terror Podcast, un programa dedicado a las películas, series de terror, eh, de horror, suspenso y todos sus derivados, y como lo acaban de escuchar en la introducción... El día de hoy me toca un, una labor bastante exhaustiva, resumir todo mi 2021 en, en 10 películas y, y series que a mi consideración fueron las mejores de, del año. Un episodio que está programado para finales de año Pero la falta de organización se apoderó de mí Y a esas alturas hasta podría parecer irrelevante eh, hacer este episodio Pero no me quiero quedar con las ganas Así que por eso me encuentro grabándolo Y yo sé que también muchos de ustedes a lo mejor estaban esperando con ansias este episodio Tanto como yo el, el grabarlo y quiero comenzar afirmando que, que ha sido un excelente año para el cine de terror eh, en general, no nos podemos quejar que mes tras mes eh, tuvimos estrenos por todos lados. En cines, a pesar de que las restricciones y que en algunos países estuvieron cerrados, cerrados la mayor parte del año, tuvimos muchos más estrenos que el año pasado e incluso cintas que se retrasaron a, para este pasado 2021, pues pudimos disfrutarlas por fin después de tantos meses de espera pero las que triunfaron sin duda fueron las plataformas digitales eh, que parecen haber apostado por producir y distribuir más cine de género, eh, consintiendo ahora sí que el paladar de todos los que disfrutamos de, de mirar una buena o, o mala película de terror antes de, de ir a la cama o en un viernes por la noche. Y también uno de los principales propósitos de, del año pasado es eh, Siento que terminó cumpliéndose, afortunadamente tuvimos demasiado cine de terror extranjero, países como Polonia, Francia, Noruega eh, encabezaron las, las listas y nos presentaron grandes producciones dignas de reconocimiento y premiaciones, historias que, que se salen de lo ordinario. Y todas estas películas se pueden diferenciar fácilmente de lo que es producido en masa, en Hollywood, para un público más, más mainstream. Y nos presentaron historias dramáticas con un, un terror absoluto. Eh, estoy seguro que el terror independiente triunfó este 2021 y seguramente lo, lo seguirá haciendo durante este 2022. Y hay que agradecer a plataformas como Shodder, como Amazon Prime, como Tubi TV y hasta Netflix que fueron partícipes de ello y que, gracias a su distribución, estas cintas pudieron llegar, a algunas, no, no la mayoría, pero algunas pudieron llegar hasta nuestras pantallas. Y el otro lado de la moneda, eh, 2021 también demostró ser un año muy lucrativo. Para el cine de terror eh, mainstream, podríamos decirlo así. Eh, a Quiet Place parte 2 tuvo un impresionante desempeño en la taquilla a nivel mundial, alcanzando creo que más de 250 millones. Eh, Halloween Kills también logró un opening weekend tremendo y también más de 100 millones de dólares a nivel mundial. Nuestro queridísimo James Wan lo hizo de nuevo, posicionó al Conjuro parte 3 como uno de los mayores éxitos del año, alcanzando creo que poco más de 200 millones de dólares a nivel mundial, siendo otro de los grandes éxitos taquilleros del 2021 y en general pudimos disfrutar más cine en la gran pantalla. En lo personal pude ver películas como Escape Room, Tournament of Champions, The Night House, Lamb, Titan, Candyman, eh, entre muchas otras más, de las que seguramente me escucharán hablando en unos minutitos, porque algunas de ellas están en mi top 10. Y otro de los grandes logros del 2021 fue el consolidar al género del terror, en formato de, de serie o de miniserie, como el favorito del público. Todas las plataformas y cadenas de televisión le apostaron al género del terror y, y sin duda los que salimos ganando fuimos nosotros, teniendo esta inmensidad de contenido a nuestra disposición. Y muchos de estos programas de televisión implicaron los maratones más llenos de suspenso e, e intriga de, del año, y ya para ir dándole cierre a este primer apartado no quiero dejar de lado que el 2021 también fue testigo del renacimiento del slasher en formato de serie, tuvimos la serie de Chucky para sci-fi, I Know What You Did Last Summer para Amazon Prime, Slasher Flesh and Blood para Shodder entre otra infinidad de series Misa de Medianoche Brand New Cherry Flavor eh, Day of the Dead Creepshow eh, La lista es inmensa Y yo no podría estar más agradecido Con los creadores, con los productores Con las cadenas de televisión Con las personas que están distribuyendo Y que están creyendo eh, En el terror en formato de, de serie Y algunas son malas Algunas son muy malas, eh, Amazon Prime con I Know What You Did Last Summer, que es pésima, pero todas las series encontraron a, a su público y hay muchas más que, que no tuve el tiempo de ver este ya fin de, fin de año, que tenía la intención de poder por lo menos ver el primer capítulo para irme dando la idea de qué se trataba, eh, series como servant de... Es de Apple TV, que no la he visto Solamente eh, la primera temporada Tengo dos temporadas más pendientes Entonces sí, fue un gran Gran año para las series De terror, y les voy Anticipando que tres de estas series Están dentro de mi top 10 Movieron películas Y, y, y yo sé que Es un tiempo que hay que invertirles Hay series con 7, 8, 9 capítulos y, y yo sé que en su mayoría a veces no tenemos el tiempo necesario para, para verlo. Pero este top 10 está hecho con demasiado cariño para todos ustedes. Mi tiempo invertido de todo el año está aquí presentado. Es una carta de amor a mi 2021. ¿Y qué les parece si comenzamos? Pero antes sí quiero explicarles más o menos cómo es la dinámica. Es un top 10. Eh, antes de iniciarlo les voy a tener... Tres recomendaciones, tres eh, menciones honoríficas que no quedaron dentro de, de este top. Que siento que merecen la pena eh, ver, revisitar o en dado caso que no lo hayan escuchado hablar de ellas, descubrir. Y de ahí nos vamos a pasar a top 10. Vamos a ir de manera descendente. Y antes de pasar al puesto número 1, que sería... Mi programa, mi película, mi serie favorita del año, les voy a dar una lista, creo que son tres o cuatro películas que representan mis decepciones del 2021. No estoy diciendo que sean películas malas, no estoy diciendo que sean eh, películas que no merecen la pena ver... Eh, algunas de estas están en los tops de, de muchos colegas, de muchas páginas de internet de mucha gente que se dedica a reseñar películas de terror pero yo voy a explicarles obviamente porque considero que son decepciones del 2021 así que creo que eso es, eso es todo, no, más claro que el agua no se puede también debo de aclarar que es un episodio sin spoilers y como algunas de las películas que están en el conteo hice episodios especiales hablando acerca de ellas, no voy a tomar como tanto tiempo para nuevamente señalar las fortalezas o para discutir lo que me gustó de, de ellas, para eso les voy a mencionar, mejor vayan a escuchar esos episodios especiales, que es media hora hablando en específico de, de esa producción o serie, etc. Y bueno, ya sin más bla bla bla, estas tres producciones que estuvieron muy cerquita de entrar en el top 10 son Candyman de Nia de Acosta, Broadcast Signal Intrusion de Jacob Henry y Fear Street, parte 2, 1978, de Lee Janiak. Tres películas de las que ya he hablado en diferentes episodios, películas muy distintas una de la otra pero que sin duda tuve gratas experiencias viéndolas, disfrutándolas cada una de ellas. Broadcast Signal Intrusion es este drama policiaco como con tintes conspiranoicos y, y un poco de hasta creepypasta que a pesar de su duración sí te mantiene a la expectativa en todo momento, aparte que maneja muy bien esta estética de filmes neon noir tiene este diseño de marionetas barra robots demasiado perturbadoras, eh, hechas por el maestro y experto en maquillaje y efectos prácticos Dan Martin. Y sí es una película lenta, un laberinto sin salida, del que deben de ser pacientes, pero si tienen un soft spot por este tipo de películas de crimen e investigación policíacas, yo, yo la recomiendo mucho. En el caso de Fear Street Parte 2, creo que no necesita carta de presentación. Y ustedes muy bien saben que yo como fan de la saga de Viernes 13 y estos slasher ochenteros, sí o sí tenía que estar esta película en mi lista. Eh, entiendo que es un terror muy comercial, un terror adolescente y, y mainstream, pero hay ciertos rasgos que, que jugaron a su favor y, y riesgos que fueron tomados. Eh, tuvimos una muy buena dosis de, de sangre, muertes bastante gráficas, personajes carismáticos y una historia que, si bien no es lo más original del año, fue entretenido ir descubriendo estos giros y misterios de la maldición de, de Sarah Fear. Y sin duda Fear Street fue un exitazo para, para Netflix, para la plataforma. Y en el caso de Candyman, Candyman originalmente estaba en mi top 10, pero llegó una cinta noruega y, y, y vino a cambiar esta posición. Candyman es, es una gran película, una excelente secuela con un tremendo valor de producción. Cada, cada encuadre, cada toma, cada minuto de, de esta cinta refleja el, el talento inmenso de las personas que están detrás de ellas, Nia de Costa, Jordan Peele, los actores. Eh, es una cinta también con un mensaje muy muy actual, aparte es entretenida, es digerible y tiene grandes momentos, momentos sangrientos, momentos slashers, eh, drama, comentarios políticos, etc. Es una película muy completa y visualmente también es maravillosa. Es una verdadera lástima que no esté dentro del top 10. Pero yo la recomiendo uh, muchísimo. También fue una de las grandes experiencias que tuve dentro de una sala de cine en todo el 2021. Y vayan, vayan a escuchar ese episodio especial. Eh, no recuerdo el número, pero que serán hace unos 10 episodios atrás. Y ya para ir inaugurando oficialmente lo que vendría siendo lo mejor del año. El puesto número 10 lo ocupa la cinta de Innocence del director Skill Boat. Y esta es una película que desde su estreno, creo que en Cannes generó mucho mucho hype. También se estrenó en Sitges y e hizo todo este recorrido de, de festivales alrededor del mundo. Y, y, y la verdad es que yo tenía muchas ganas de verla y la quería ver en la gran pantalla. Desafortunadamente no creo que llegue, no creo que tenga una distribución eh, propia. Y antes de que terminara el año se filtró una copia de, de la película Estuvo circulando en internet y, y todo el mundo aprovechó para, para verla y, y fue una oportunidad también para que eh, aquellos que no tuvimos eh, ni el presupuesto Ni, ni el tiempo, ni, ni la disponibilidad para ir a estos festivales Y fue así que la terminé viendo eh, en internet Desconozco si va a tener una distribución propia, los mantendré informados en mis redes sociales en dado caso que se llegue a estrenar en Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá y a grandes rasgos, The Innocents ocupa el puesto número 10 porque es una película que a simple vista eh, es una cinta sencilla toda la historia se desarrolla eh, en una simple locación se podría decir, en este complejo de, de edificios y en él habitan estos cuatro, cuatro niños tan especiales, y a la vez tan diferentes el uno a, al otro, con un contexto familiar muy distinto, e incluso las, las hermanas, que, que están representadas, protagonistas de la cinta, también eh, son polos opuestos, a pesar de compartir el mismo núcleo familiar. Y a lo largo de la cinta veremos a estos cuatro pequeñines desarrollar poderes inimaginables desde la telequinesis, el control mental, lectura de, de pensamientos, eh, etc. Y en un primer momento veremos cómo eh, son usados de una manera inocente pero cuando estos poderes son producto de conflicto las cosas se van poniendo más turbias, más crudas y hasta muy tristes es una película que te drena emocionalmente tiene varios momentos que, que son fuertes de, de vivir también es una película que juega mucho con, con tus emociones y, y con los sentidos y, y todo se está logrado con un micro presupuesto pero con un grupo de personas talentosísimas esos cuatro niños protagonistas eh, son unas actuaciones tan naturales, tan creíbles Incluso mucho mejores que actores veteranos que salen en, en otras películas de, de esta lista también. Y en realidad no me arrepiento de haberla visto en, en internet y de poderla incluir en este top 10 y, y espero que si se llegara a estrenar en cines júrenlo que voy a estar ahí en, en primera fila y considero prudente que entre menos sepan de, de esta película no vean trailers no no lean nada eh, eso sí no hay no hay fantasmas no hay monstruos no no hay nada de eso es un terror humano situaciones que, que les van a erizar la, la piel y en realidad es una experiencia única viendo esta película. En el puesto número 9 tenemos a Cordero o Lamb del director Valdimar Johansson, protagonizada por Nomi Rapaz y Ada, esta corderita, la corderita más tierna de toda la historia de, del cine. Eh, Lamb es una fábula hecha, hecha película, una historia que abarca Temáticas como la maternidad, la paternidad, el duelo, la aceptación y hasta el amor incondicional. En LAM nos encontramos con esta pareja que vive alejada de toda civilización, en una impresionante Islandia Islandia rural, donde nos adentramos en su día a día, sus conversaciones, sus silencios, una, una vida extremadamente tranquila. ...una vida monótona y hasta aburrida... Eh, ...pero que cambia radicalmente con la llegada de, de esta corderita... Mitad, ...mitad humana... Ada llega para quedarse y para cambiar toda la dinámica de, de esta pareja... ...que encuentran en Ada lo que tanto habían anhelado... ...lo que les hacía falta en, en su vida... Y, ...y digamos que suceden cosas que ponen eh, en duda, en tela de juicio qué tan racionales somos los, los seres humanos y si sí, es una película algo lenta gran parte de ella sobre todo su inicio carece de diálogos pero visualmente es extraordinaria te, tiene momentos insólitos e eh, inesperados y hasta las actuaciones de esos animales usados eh, eh, brillan, brillan con tremendas interpretaciones eh, y el final es completamente inesperado y, y si bien el terror tarda un poquito eh, en arrancar vale la pena cada segundo cada cada segundo de este viaje un viaje atmosférico un viaje frío helado y un viaje desconcertante. Eh, tienen, tienen que ver Lamb Cordero. Esa sí la estrenaron en cines. Y creo que ya está disponible eh, para renta, compra digital. En el puesto número 8 se encuentra una película que pude ver el pasado... Uh, no sé si fue el mes de... Fue en agosto creo. Eh, durante el Fantasia Film Festival. Y se trata de Hellbender. Otra película... Pues pequeñita, una producción independiente, de, de bajo presupuesto, realizada por los miembros de la familia Adams. Esta cinta trata de, de un adolescente y, y su madre que viven aisladas en una región boscosa a orillas de, de la ciudad. Easy, sí, como es el nombre de nuestra protagonista, eh, manifiesta como una rara enfermedad que le prohíbe tener contacto directo con cualquier otra persona que que no sea su madre y, y al cansarse de no poder ir más allá de los límites de, de su hogar, si comienza a cuestionar esta, esta enfermedad para emprender eh, un viaje de autodescubrimiento. Y si son fanáticos, entusiastas del folk horror, seguramente van a disfrutar de Hellbender, ya que hace uso del paganismo, hechicería, brujería, para la búsqueda de, de entidad eh, eh, en Easy. Eh, y como toda representación de, de, este, de esta temática, la naturaleza y la relación tan estrecha que hay de, de la mujer, de la figura femenina, con la madre naturaleza, tiene un, un gran peso en la cinta, y cabe mencionar que también la película está actuada por madre e, e hija en la vida en la vida real, y eso le aporta un mayor dinamismo a la historia, a la cinta. La calidad de producción en Hellbender es sobresaliente si consideramos su, su presupuesto tan bajo, y, y en general es un coming of age donde los instintos de nuestra protagonista se tornan un poco más sangrientos de, de lo habitual. Hellbender fue adquirida por Shudder el año pasado y está próxima a estrenarse en el transcurso de este 2022, así que espérenla muy muy pronto. En el puesto número 7 tenemos nada más y nada menos que a la cuarta temporada de, de esta serie. Que nos ha dado demasiado a los fanáticos del género slasher. La serie se titula, válgase la redundancia, Slasher. Eh, su primera temporada fue para Killer TV, eh, una cadena americana. Y las temporadas 2 y 3 se encuentran actualmente en Netflix. Eh, es. Ah, no recuerdo muy bien el nombre de la segunda temporada, pero la tercera fue eh, Slasher Saltis. Y esta cuarta temporada, Flesh and Blood, fue estrenada directamente en la plataforma Shodder. Y una de las particularidades de esta, de esta serie, y sobre todo de esta última temporada, es que representa en sí todo lo que disfrutamos de, del subgénero. Hay muertes creativas, chorros de sangre, eh, un grupo diverso de personajes, algunos los amas, algunos los terminas odiando y hay un diseño de, de asesino que va variando eh, en cada temporada. Esta cuarta, a lo mejor no es mi favorito pero eh, reconozco que hay un ingenio y una creatividad detrás de, de este asesino. La trama de Flesh and Blood es muy sencilla, una familia adinerada que se reúne un fin de semana para luchar por ser eh, el heredero o heredera de, del patriarca de la familia, quien es interpretado por el director, la leyenda canadiense David Cronenberg. Y a lo largo de estos ocho episodios descubriremos los secretos tan oscuros de, de la familia, el pasado de estos miembros, personajes dispuestos a sacrificar su propia sangre con tal de obtener ese premio mayor. Y lo que me sorprendió más de esta serie es que, se los juro, no hay necesidad de tratar de identificar quién es el asesino, quién está detrás de la masacre, porque los verdaderos villanos son esos miembros de la familia, esta gente sin escrúpulos, sin moral, intoxicados por ese ambiente familiar tan, tan nefasto, el egocentrismo y la avaricia forma parte de las características de esta, de esta familia. Así que digamos que hay muchas muertes que, que disfrutamos, disfrutamos de ver en pantalla Pero también tiene infinidad de momentos What the fuck Así que si disfrutaron de la primera, segunda o tercera temporada de Slasher Seguramente esta cuarta no los va a defraudar. Es, es muy buena, es de mis favoritas también Y es por eso que ocupa el puesto número 7 en este conteo y continuando con este conteo, con este top 10, a partir de este punto, desde el puesto número 6 hasta el puesto número 1, todas esas producciones tienen episodios especiales. Así que no me voy a detallar tanto eh, ni pausar tanto en cada uno de estos puestos. Eh, mejor vayan ustedes a escuchar esos episodios si es que no lo han hecho. Y no es por el hecho de hacerme promoción, pero no quiero sonar repetitivo a, al respecto con estas seis producciones que, que quedan restantes en el conteo. Así que bueno, en el puesto número 6 está <ríe> Last Night in Soho de Edgar Wright y no les voy a mentir, la razón por la que ocupa esta posición tan alta es por Anya Taylor Joy, quien es mi actriz y screen queen favorita de, del momento, pero sin menospreciar el grandioso trabajo que hizo Edgar, Edgar Wright en la producción de la película tiene una fotografía impecable, un, un gran montaje y puesta en escena la escenografía el vestuario, todo es todo es increíble y todo te transporta a, a ese mundo no sería una cinta de Edgar Wright si no consideráramos ese grandioso soundtrack y sin duda de todas las películas de esta lista Last Night in Soho sería la que podría haber mmm, más veces. Creo que Last Night in Soho es de esas películas que tienen este valor para poder revisionarla y, y, y en cada ocasión en seguir encontrándole un detalle nuevo, una secuencia que a lo mejor no le prestamos tanta atención a, en la primera vez y, y no sé, infinidad de, de easter eggs que, que tienen la cinta también y es una lástima que no haya tenido el desempeño eh, anticipado, no le fue tan bien eh, en taquilla, pero sabemos que es eh, eh, que no es la primera vez para Edgar Wright, ya le ha pasado y sus películas siguen siendo relevantes hasta el día de hoy y seguramente lo mismo pasará con Last Night in Soho. En el puesto número 5 está la triunfadora, la ganadora de La Palma de Oro en Cannes del 2021 y se trata de El regreso triunfal de Julia de con Titán. Una de mis experiencias en cine favoritas de, del año y de, de toda la vida. Titán es un body horror que te vuela la cabeza, que te deja eh, sin aliento, Titán es brutal en toda la extensión de la palabra y tiene grandes actuaciones por parte de sus protagonistas. Y gracias al éxito de, de Titán, Julia Ducorno se sigue posicionando como una de, de las mayores figuras de, del género, una de las directoras más eh, talentosas de su generación. Su, su trabajo es, es audaz, es intrépido te revuelve el estómago y yo no puedo esperar para ser testigo de su cierre de esta trilogía que sin querer queriendo se ha convertido en dos de las películas francesas más importantes de los últimos, de los últimos años y si pueden con lo grotesco de los primeros 20 minutos de película tendrán a, a Titán en, en el bolsillo y es una experiencia muy, muy recomendable una, una historia muy distinta Muy rara Muy, muy única En el puesto número 4 tenemos a Una película que fue Uno de los episodios más escuchados de, Del año y yo estoy sorprendido Porque eh, esos números No los había experimentado Sobre todo antes de, de, de Que hiciera ese episodio Y se trata de La Casa Oscura De David Bruckner una cinta que toma el, el tropo de la casa embrujada y de la mujer viuda viviendo sola en esta, este caserón. Y hace de su historia un juego de, de, del cubo Rubik. Hay giros, hay movimientos, hay volteretas que, que no se veían venir y es una cinta con una grandiosa interpretación por parte de su protagonista eh, por parte de Rebeca Rebeca Hall y si quieren contribuir a más escuchas para ese episodio tan, tan especial que también me, me encantó la experiencia de ir a ver esta película a, al cine eh, vayan a escucharlo eh, se los recomiendo mucho mucho este episodio Incluso muchos de ustedes de los escuchas del podcast se me han acercado vía mensajes, vía redes sociales para agradecerme por haber recomendado esta película y, y pues no tengo nada, nada más que decir. Eh, gracias a ustedes por escuchar el episodio y, eh, y ojalá que si no han visto esta película y la lleguen a ver por este conteo, mmm, ojalá la disfruten tanto como yo. En el puesto número 3 está una película que se los juro yo había olvidado que había visto en este pasado 2021, como fue de los estrenos de principios de año. La olvidé por completo e incluso en mi top 10 de Screen Queens del año. Eh, omití a la actriz principal y, y, y es un crimen porque ella merecía estar en una en uno de los primeros puestos de ese conteo también. Y se trata de Saint Maud eh, de Rose Glass. Y fue una película que se quedó conmigo durante mucho, mucho tiempo, muchos, muchas semanas... Tratando la, de, de analizar, de digerir, de... Ah, no sé, me pasaron muchas cosas, eh, muchos pensamientos cuando estaba viéndola por primera vez... Y la propia complejidad de, de la trama y del personaje de, de Maud en sí... Eh, es lo que la posicionan en este tercer lugar... Es una película que, se los digo así, eh, no estoy preparado para darle una revisión, no estoy preparado emocionalmente para volverla, volverla a ver. Saint Maud es esas películas que, que me generan cierta tristeza, depresión y hasta en momentos pena, pena ajena por eh, las situaciones que vive nuestra protagonista y esos últimos minutos de, de película son son magníficos, es la mejor manera de cerrar una cinta de, de, ese, de ese calibre Y su directora, Rose Glass, eh, está en la mira Necesitamos que haga más películas, que nos relate más historias Si mal no recuerdo, Saint Maud está disponible en la plataforma de Netflix Así que está de fácil acceso para todos ustedes En dado caso que aún no, lo hayan, no la hayan visto en el puesto número 2 eh, se encuentra Chucky, <ríe> la serie de Chucky, eh, hecha, creada por Don Mancini para la cadena Sci-Fi, y aquí es donde mi credibilidad con todos ustedes <ríe> decae. Eh, eh, en realidad disfruté mucho la serie, no, no tienen ni idea... Eh, es si solamente pudiera haber grabado mis reacciones viendo cada uno de los episodios, eh, me la pasé genial, me divertí con la serie, me reí, eh, salté de la emoción, eh, fue, fue toda una grata experiencia ver esta, esta serie, en realidad que gracias a, a Don Mancini por seguir creyendo eh, en Chucky, en los fanáticos, las personas que amamos este tipo de, de cine que no se toma en serio esta serie que no se toma nada en serio pero que ha dejado la vara muy alta para todas estas sagas que iniciaron en los 80s y que han ido decayan, decadiendo uh, década tras década el caso de, de Don Mancini con Chucky esto no ha sucedido y, y va en aumento y esta serie es un claro ejemplo del respeto hacia una franquicia, del cariño hacia los fans, sin perder calidad, sin perder eh, lo que representa y lo que hace especial a, a, a esta saga. Y antes de pasar a las decepciones del 2021 y al tan esperado puesto número uno, quiero leer algunas de sus respuestas. Les dejé una historia en Instagram. Preguntándoles cuál había sido su película o serie favorita de, del año y aquí tengo algunos algunos comentarios de la cabaña del cine eh, nos comentó el buen amigo que su película favorita fue maligno malignant de James Wan el amigazo de video retro traque eh, comentó que fue lamb cordero y aprovechando el comercial vayan a seguir estas dos cuentas Son dos grandes colegas que comparten el mismo, la misma pasión por el cine de terror El cine de género al igual que, que su servidor Héctor Pimpo, que es mi hermano, un saludo eh, Él me puso que Dune, la Duna Lunar, es Lunar y Beso Ah, creo que es el colega Mariano de la Cuarenteca de, de Marianito Él puso que Saint Maud y Titán, el gran amigo Moy de los jinetes, Silent night que sí, sí, la pude ver antes de que cerrara el año, me gustó, fue disfrutable, la verdad que el final es muy bueno. ángel a una clásica historia de terror. Esta película la tengo pendiente, sé que fue lanzada para. Netflix y creo que es italiana y no la he visto. Tengo, la tengo ahí en mi watchlist desde hace ya varias, varios meses. His eh, de here malignant ¿no? segundo comentario para malignant. Eh, Alberto Saurio del podcast Satan es cinéfilo. Ground turn y la serie de, de Chucky. Andrea del podcast dificultades técnicas. La cinta Cherry que no. No tengo idea de cuál sea. Andrea, platícame qué película es esa. Brandon, también del podcast de dificultades técnicas. Me puso que eh, eh, su película favorita de terror fue el COVID, la secuela. Eh, no, fue Last Night in Soho. Laura Stapp. Eh, su película favorita fue Halloween. Me imagino que Halloween Kills. Eh, Teclei Zombie. Ah, el gran amigo... Que leí Zombie The Sadness Fue la mejor para él The Sadness Le tengo muchas ganas No la he podido ver No A ver si sí me estoy esperando Para verla en el cine O a ver si llega A, a Canadá Esperemos que, que así sea Porque le tengo muchas ganas Y sé que Varios de ustedes Ya la pudieron ver Y la han recomendado eh, Y Tenemos a Jesús PL19 Candyman Y Halloween Kills y por último, función especial, que también es un podcast dedicado a, al cine, eh, me comentó que su película favorita fue Bell Fast, que esta cinta no la tengo en mi radar, es la primera vez que la escucho, así que la voy a tener anotada para una futura, futura revisión. Y gracias por participar, gracias por... Eh, Dejarme saber sus comentarios y sus opiniones y quiero tomar también este momento para agradecer a todas y cada una de las personas que han escuchado a lo largo de, de esos 12 meses eh, algún episodio, ya sea uno, la mitad de uno... ...o los 45 episodios... Eh, ...estoy muy agradecido con todos ustedes... ...gracias a ustedes es que este proyecto sigue vivo... ...y sigue creciendo... ...y no soy mucho de fijarme en, en los números... Eh, ...ni nada de eso... ...pero entre Spotify, Evox y YouTube... ...somos cerca de 500 personas... ...que son partícipes de, pues, de esta comunidad... ...de este podcast... ...y podrían ser números insignificantes... ...para grandes proyectos... ...de, de, de años... ...pero uh, uh, para mí esto es... Pues, no, ...es inimaginable, yo no me esperaba... ...pues ni el recibimiento... ...ni eh, eh, poder haber encontrado... ...a grandes... Pues, ...amistades, colegas, personas... Eh, ...en el trayecto de, de... ...estos ya año y medio... Que, ...que llevo haciendo el podcast... ...y también un agradecimiento... ...infinito a, lo, a las personas que han... ...colaborado conmigo y que me han tenido como invitado eh, en sus proyectos personales, un gran saludo y un gran abrazo para mis amigos de dificultades técnicas, de El Garage de Tío Freak, los jinetes de la Podcast Lipsis, que <ríe> un trabalenguas decir el nombre, siempre lo digo mal, es cinéfilo un saludazo para Soleil y Nanus de El Descenso al Mictlán, soy un gran fan y admirador de todos estos proyectos, son personas y increíbles y que han formado Pues esta gran comunidad De, de, de podcast de cine de terror En español y, y la lista es más grande Hay más podcasts que yo disfruto A sobremanera y que me acompañaron Durante todo mi 2021 eh, El Club de Medianoche ¿Qué te pasa calabaza? El Inverdadero, Radio Horror A nadie le importa podcast Películas macabras con Pablo Y Elías un saludo para todos ustedes y gracias por seguir siendo una, una gran inspiración para, para mi proyecto personal. ¿Y saben qué? No quiero llenar de negatividad este, este programa, este episodio tan especial, dando excepciones del 2021. Creo que mejor se los voy a compartir en el Instagram oficial de, del podcast, arrobaplanetaterrorpod, ahí me pueden seguir y se los compartiré en estos días. Y ya para ir finalizando el episodio, el número uno, el puesto número uno más importante de todo el 2021 es para la misa de medianoche, la serie de Netflix hecha por Mike Flanagan que son las ocho horas mejor invertidas de todo mi, mi 2021 es una gran serie, toca temas con profundidad pero a la vez es, es digerible, es bastante entretenida hay muy buenas actuaciones por parte de, de su reparto, hay momentos que definen eh, a un Mike Flanagan entregándolo todo, corazón, sentimientos, emociones, eh, en un solo programa de televisión, traumas y miedos personales que están reflejados en esta, en esta serie, y, y yo he ganado un respeto inmenso por este, este director a quien sí lo, lo conocía de, de sus películas anteriores y sé que las series que tuvo con Netflix anteriormente también son, son muy buenas pero para mí Midnight Mass es su mejor producción hasta el momento y vaya, los invito a que escuchen. Es el episodio número 35, creo. Episodio especial, hablando de, de la serie. Un poco más a, a detalle, con algunos de, poquitos spoilers que, que mencioné al final de, del episodio. Pero sí, Midnight Mass es, es mi producción favorita de todo, de todo el año. Y tuve la suerte de poder conocer a Mike Flanagan en el mes de diciembre que, que vino a ser... Fue como un double, double feature de, de Shining con eh, Doctor Sleep. Y estuvo ahí presente, dio un, un Q&A, respuestas, preguntas y respuestas. Y fue una charla tan, tan amena, tan sincera, que eh, toda esa, esa sala pues, se pudo llenar de la vibra que tiene y de lo inspirador que fue su, su discurso. Prácticamente él eh, sí está en, un, está en un buen puesto actualmente y está posicionado como uno de los mejores directores de, de estos tiempos, pero no, no fue así sus inicios. Eh, fue tocando puertas y esas puertas fueron cerradas. Muchas de sus primeras producciones fracasaron eh, en taquilla y hasta a nivel crítica y, y compartió este, esta anécdota con Warner Brothers después de producir Doctor Sleep y, y ser un completo fracaso, pensó que jamás volvería a trabajar y varios años después sigue demostrando que, que, que un fracaso no determina tu talento. Y que la clave del éxito es, es no rendirse, seguir trabajando. Si algo no está saliendo bien, cambiarlo. Si hay un bache o desmotivación, eh, encontrar la manera de, de salir de él. Y el no dejar nada a, a, a la suerte. Es trabajo, dedicación, trabajo duro, dedicación. Y se puede aplicar en cualquier momento de la vida, en cualquier aspecto, en cualquier profesión. Y con eso doy por concluido este episodio. Dándole cierre a el 2021. Nuevamente, muchas gracias si llegaron a este punto del de episodio. Próxima semana se viene Scream, Scream 5, por fin, después de casi dos años de espera desde que se anunció, está a punto de llegar. Ojalá que el Omicron no los permita, ojalá que el COVID no los permita y no haya un cierre de cines, que no, que no, a que no vaya a enfermarme también, porque si no se acabó esa ilusión de, de ir a esa sala de cine. Y así es, eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de año. Les deseo lo mejor para este 2022. Y me despido. Un gran, gran abrazo para todos ustedes. Bye.